0: Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Dá o Papo, o podcast da Agape. Nessa série de estudos, nós estamos falando sobre o tema Enraizados no Evangelho e hoje vamos dar seguimento ao assunto do nosso terceiro episódio, que foi sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Continuando esse assunto, vamos falar dos dons do Espírito Santo e sua dinâmica no corpo de Cristo. Eu sou Josi e está aqui o professor Jonatas. Olá, pessoal. Então vamos ao estudo. Vamos lá, vamos lá. Estamos, então, falando hoje sobre o tema né, dos dons do Espírito Santo e eu gostaria de começar é, chamando a sua atenção para o propósito dos dons. É primeiro dizer que a palavra dom significa presente é um presente de Deus para cada crente, para cada servo dele, uma capacitação para que essa pessoa possa cumprir o chamado que o próprio Deus fez a ela, exercendo é, ministérios, é, desempenhando seus dons na igreja e fora da igreja também, no mundo. E quando a gente pensa em dons, normalmente a gente vem a nossa mente logo aqueles dons de manifestação mais visíveis, né? como é, muito comum em igrejas pentecostais, mas que é, são dons bíblicos e reais, a gente pode mencionar o dom de falar em outras línguas, é, dons de profecias e coisas do tipo, mas existem outros dons e, a gente vai dar uma refletida hoje, então, pensar um pouco sobre a dinâmica dos dons, dos diferentes dons a serviço do reino de Deus. Então, quais são os propósitos dos dons? Ou seja, para que Deus nos dá dons? Por que, que Deus dá dons à igreja por meio do Espírito Santo? Primeiro, para o dom tem um propósito de glorificar a Deus. E aí tem um texto que está... Lá na carta, na epístola de Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado Mediante Jesus Cristo a quem seja glória E poder para todo sempre Amém Então quais são os dois propósitos Dos dons que Deus nos dá Primeiro servir as pessoas né? ah, Deus nos capacita com dons Para que a gente sirva para que a gente sirva para edificar a vida das pessoas, edificar a igreja do Senhor. Sirvamos uns aos outros com os dons que Deus nos deu, é o que diz o início do versículo 10. Mas também, e acima de tudo, Ele nos dá dons para a sua própria glória. Nós servimos a Deus para a glória de Deus. Antes de pensarmos no quanto os dons que Deus tem nos dado podem abençoar as pessoas, nós sabemos que os dons que Ele nos deu servem para a sua própria glória, para a glória do Deus eterno. Então, é, o dom só é bem utilizado quando glorifica a Deus e edifica o próximo. E aí eu per... a questão aqui é por que, que a gente... é importante, na verdade, a gente entender quais são os dons que Deus nos deu. Porque, em primeiro lugar, isso proporciona motivação, uma motivação interna, no coração, Motivação que vem do Espírito Santo para praticar o dom que Ele nos deu sem que isso se torne um peso. Então, quando eu entendo que Deus me chamou e me capacitou com um dom, eu exerço aquilo ali com muito mais motivação. Mas também, saber o dom que Deus nos deu gera satisfação, porque aí a gente tem aquela consciência de que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu quero ler com vocês alguns textos para que a gente reflita então sobre o exercício dos dons que Deus nos dá por meio do Espírito Santo. O primeiro texto está em Romanos capítulo 12 e a gente começa a ler do versículo 6 em diante. Que diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se a contribuir, que contribua generosamente. Se a exercer liderança, que exerça com zelo. Se a mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então eu queria dizer para vocês que nessa primeira lista de dons que está aqui em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, a gente tem algumas, ah, alguns dons mencionados aqui. Primeiro, o dom de profecia, que na Bíblia a gente pode entender que é o dom da pregação do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus. Todos temos a responsabilidade de pregar a Palavra, mas algumas pessoas foram chamadas de forma tão específica para essa tarefa que recebem uma capacitação para isso, uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo. E aí, o texto diz para a gente que alguns têm dom de profetizar e devem fazer na proporção da sua fé. O texto continua dizendo que alguns têm o dom de servir, servir aqui é a ideia de trabalhar nos bastidores, de servir pessoas, servir. É, de maneira que tarefas possam ser realizadas com mais excelência É aquele pessoal que muitas vezes está trabalhando para que as coisas aconteçam Sem que ninguém veja que eles estão ali Mas no fundo a gente sabe que eles são essenciais E sem eles nada daquilo ali teria acontecido Outro dom que está aqui no texto de Romanos 12 é o do ensino Se você tem o dom de ensinar, ensine, diz o apóstolo Paulo ensinar na Bíblia sempre tem a ideia de, de conseguir passar com clareza as coisas que Deus tem para nós, as, a, o ensino da palavra de Deus, né? A palavra para dom de ensino aqui deu para a gente a expressão didática, é a palavra didascalia. Didática virou sinônimo de alguém que ensina com clareza, de modo que os outros podem compreender aí o texto continua se o seu dom é dar ânimo que assim o faça e esse dom de dar ânimo é aquele que a gente costumava chamar de exortação em algumas versões de bíblia dizem isso e é exortar que você exorte com, com alegria, com ânimo então dom de exortação é aquela pessoa que tem sempre uma predisposição para caminhar com quem está em dificuldade você percebe alguém fraco na fé chama para caminhar junto, é aquela pessoa que é um, um encorajador. Ah, o texto continua dizendo que se o seu dom é contribuir, contribua generosamente. Aqui a gente entende que todos nós temos o dever de contribuir financeiramente também na obra do Senhor, mas algumas pessoas têm uma, uma graça de Deus tão extraordinária para isso, que fazem uma proporção muito mais generosa e muito mais recorrente. Então, esse é um outro dom fundamental na igreja do Senhor. Se a é exercer liderança, que exerça com zelo. E se a é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Liderança é aquela capacitação de pessoas que Deus dá a algumas pessoas para apontar caminhos, para sonhar, para ter uma visão, uma visão de um projeto que deve ser desempenhado, gente que tem é, essa motivação na vida de liderar pessoas para um objetivo determinado e também misericórdia, que embora todos nós devamos ser misericordiosos, algumas pessoas exercem os dons de misericórdia, os dons de compaixão, gente que serve quem está em necessidade, Gente, que quando cruza o caminho de alguém que está passando por alguma dificuldade, dá um jeito rápido de resolver aquelas dificuldades. Algumas pessoas têm esse dom e eles também são essenciais para o avanço do reino de Deus. Um outro texto importante é o de 1 Coríntios capítulo 12 também, versículo 8 para frente, diz assim, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra é de conhecimento a outro fé pelo mesmo espírito, a outro dons de curar pelo mesmo espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas as coisas, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então aqui a gente tem uma outra lista de dons, palavra de sabedoria abre a lista, que é possivelmente essa capacidade de pessoas que têm é, uma capacitação de Deus, na verdade, para lidar com situações difíceis, para lidar com sabedoria diante dos grandes, dos, das grandes questões da vida, aqueles momentos de dificuldade onde normalmente as pessoas entram em em choque, entram em parafuso, entram é, no estado de, de se sentem desorientadas, normalmente aparece alguém com uma palavra de sabedoria para aquele momento que abre o caminho, abre a mente das pessoas e traz orientação em momentos difíceis. Um outro dom é a palavra de conhecimento e aqui alguns interpretam esse dom como a capacidade de trazer profecias da parte de Deus, mas outros entendem que é, é aquela capacitação de Deus para que pessoas se tornem mestres na igreja, gente que, que tem na verdade na sua mente e no seu coração um poço de informações que borbulha na alma de forma extraordinária, a gente tem riqueza de conhecimento para compartilhar com outras pessoas. E seja um, seja outro, os dois são fundamentais no reino de Deus. Um outro dom dessa lista de 1 Coríntios 12 é o dom da fé. E embora todo crente tenha fé, algumas pessoas têm uma predisposição muito maior, uma capacitação dada por Deus muito maior de avançar em meio às dificuldades da vida. Gente que olha para frente e onde todo mundo vê dificuldade, ele vê possibilidade, porque é capacitado pelo dom de Deus de não esmorecer diante dos momentos mais difíceis e enxergar um caminho a ser trilhado ali. A gente pode continuar com os dons de cura, ainda em 1 Coríntios capítulo 12, e a Bíblia fala para a gente de muitas pessoas que tinham o dom de curar, por exemplo, o profeta Eliseu, que está lá no livro de 2 Reis, a gente tem Jesus exercendo dons de cura, os apóstolos, então aqui a gente precisa dizer duas coisas. Não significa que quem tem o dom de cura não fica doente. Porque algumas vezes a gente encontra na Bíblia, por exemplo, até o apóstolo Paulo, que tinha o dom de curar pessoas, mas que num momento ele se viu com alguma enfermidade, ele pede a Deus para tirá-la, e Deus não tira. Então quem tem dom de cura, ainda assim fica doente. Outra coisa que a gente precisa dizer é que quem tem dom de curar, nem sempre cura todo mundo. Na verdade, na maior parte das vezes, não cura todo mundo. Nem todas as orações por cura são respondidas, porque as pessoas, infelizmente, nesse mundo marcado pelo pecado, ainda tendem a enfrentar a morte, mas até a morte já foi vencida pela obra de Jesus na cruz. A gente continua com os dons de operação de milagres, que são esses dons sobrenaturais, uma intervenção no curso natural das coisas, a gente vê isso, por exemplo, com Moisés, quando abria o Mar Vermelho, quando transformava a água amarga em água doce. Então, Deus ainda opera os seus milagres, Deus ainda faz maravilhas e Ele usa pessoas para esse exercício. de discernimento de espíritos, que é aquelas pessoas que têm capacidade de detectar a obra de espíritos enganadores, seja por meio de opressão maligna, ou seja, por meio de falsos ensinos feitos por homens. Então, seja por obra de demônios ou por obra de homens mal intencionados, quem tem o um dom de discernimento de espírito consegue perceber as segundas intenções por detrás daqueles, daquelas palavras e faz isso por obra do Espírito Santo. Variedade de línguas é um outro dom, por mais que seja... É muito controverso, é, ainda mais em igrejas históricas, igrejas tradicionais, mas é um dom bíblico, a variedade de línguas às vezes é mencionada na Bíblia como um, uma língua idiomática, como alguém que recebe capacitação de Deus para aprender idiomas, mas também a famosa língua dos anjos, como é mencionado lá em 1 Coríntios capítulo 14, então o dom de línguas edifica a pessoa que fala, por isso que para o exercício dele na igreja, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, diz que ele deve ter interpretação. Então quem fala em línguas deve interpretar ou outra pessoa deve interpretar aquilo que está sendo dito para que a igreja entenda e consequentemente seja edificada. E o último dom de 1 Coríntios 12 é justamente o dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, no versículo 28, ainda menciona o dom do socorro, que associado com o dom de misericórdia são dons fundamentais para obras sociais, por exemplo, gente que se, que se coloca no lugar de quem está em sofrimento, em miséria, e é um, um instrumento de Deus para a resolução daquele problema. Dons de administração também são recorrentes e são mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Ah, é, em Romanos, perdão, 12, versículo 8, mas a gente já falou deles falando sobre o dom de liderança. Então, um outro texto importante, que não vamos dar tanta ênfase agora, mas é o de, 1, de Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, também são dons e ministérios é, marcados aí na palavra de Deus e com isso a gente vai avançando e chegando ao fim desse estudo, esperando que você tenha graça de Deus para exercer o dom que ele deu a você de modo que você tome conhecimento de qual é esse dom. E entenda qual é o seu lugar no reino de Deus, servindo para a glorificação de Deus e para a edificação do próximo que seja assim em nome de Jesus. Professor Joadas, como então a gente pode descobrir o nosso dom? Como que a gente descobre o nosso dom? Existem muitos questionários, algumas ferramentas que tentam ajudar, mas a gente precisa entender duas coisas, como que eu descubro o dom? Primeiro, servindo em diferentes áreas na igreja, de vez em quando a gente é, se depara com algumas necessidades na igreja, a gente fica pensando, será que eu sou bom, será que eu consigo fazer aquilo? A gente só vai descobrir fazendo, e muitas vezes a gente realiza ou desempenha algumas atividades na igreja, alguns ministérios, alguns... É, exercícios que a gente descobre que a gente nasceu para aquilo ali. Então fazendo é o jeito mais fácil da gente entender e entender qual é o dom que Deus tem para nós. Então a gente precisa entender que Deus dá dom para todo crente, todo crente tem um dom pelo menos, e sabendo disso você vai entender que as coisas que geram maior satisfação na sua vida aquelas coisas que você diria, eu faria isso aqui, ainda que eu não ganhasse dinheiro nenhum para isso, possivelmente o seu dom está relacionado aquilo aí. Então tem gente que é bom ensinando se sente bem. Na igreja, um bom lugar para servir é na área de ensino. Tem gente que é bom com artesanato, então sirva nos ministérios de serviço, de, de criatividade da igreja. E assim a gente vai conseguindo entender que cada um tem o seu lugar e... À medida que Deus vai agindo na nossa vida, os dons vão sendo aperfeiçoados a longo prazo e a cada dia vamos servindo de forma mais é, fiel e percebendo resultados mais concretos para a glória de Deus. Obrigado, pastor Jonatas. Esse foi mais um podcast da Agape e até o próximo.